0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Estamos en nuestra serie de las parábolas y los milagros de Jesús. Y hoy quisiera... Y aparte de ver la historia de un milagro increíble en la Biblia, comprendamos juntos lo que son los milagros. ¿Cuál es el objetivo de haber dejado registrados los milagros en el Evangelio? Porque alguien tomó la decisión de escribirlo, alguien tomó la decisión y como mismo Juan escribe, si escribiéramos todo, dice, lo que Jesús hizo no habría espacio para todos los libros que necesitaríamos en toda la tierra. Hizo muchas cosas, eso es lo que quiere decir, tantas cosas que se tuvo que seleccionar. Se hizo una selección de ciertas cosas que Él dijo, que Él enseñó, que él, que él hizo para mostrarnos quién es Él. Y tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cuál es el objetivo de haber escrito esos milagros? Y varias respuestas pueden, pueden venir a nuestra cabeza. ¿Por qué se escribieron los milagros? Bueno, porque es un suceso extraordinario, porque es algo increíble y vale la pena dejar por escrito algo increíble. ¿Están de acuerdo? Eso es una respuesta muy buena. Otra respuesta posible al por qué se dejaron escritos de los milagros, porque marcaron la vida de las personas que los presenciaron. Tanto los que fueron testigos como los que recibieron un milagro. Es impactante recibirlo porque cambia tu vida, pero es impactante verlo en la vida de alguien más también. Pero hay algo con los milagros que es muy importante, y es que nos enseñan quién es nuestro Dios. Y es una respuesta muy importante, muy linda. A veces olvidamos que los milagros no son historias aisladas. Los milagros están íntimamente ligados con lo que está escrito alrededor de ellos, antes, después, lo que está ocurriendo. Están íntimamente ligados con la narrativa de los evangelios, con la enseñanza y las parábolas de Jesús. Los evangelios no son simplemente una lista de frases, lista de cosas, de milagros que Jesús hizo. Los evangelios fueron escritos de una forma muy ordenada y con un propósito teológico. No son simplemente una biografía del Señor vista desde diferentes ángulos, escrita por diferentes personas con, con diferentes perspectivas. Son una mezcla de historia y de teología con un propósito pedagógico. Y hoy vamos a ver que cada milagro es una enseñanza, una faceta de Dios revelada al ser humano. Pero también cada milagro es una vida transformada. No tenemos que olvidar eso. A veces leemos la, las historias de la Biblia y vemos estos, estos milagros como una linda narrativa, como una historia súper linda, interesante, bien escrita. A veces hasta hacemos una, una lista de todos los milagros de Jesús y esto hizo con esta persona. Y... Pero olvidamos a veces que es mucho más que una historia, mucho más que algo que fue simplemente escrito. Es la mano de Dios obrando en la vida de alguien, transformando su situación, abriendo puertas donde no la hay. Haciendo que un ciego pueda ver, que un paralítico pueda levantarse y caminar, que un enfermo pueda tener una vida normal, haciendo caminos nuevos en la vida del que recibe ese milagro y mostrando la compasión de Dios. Y sobre todo, es el corazón de Dios revelándose a la humanidad. Esos son los milagros. Cada milagro es una muestra de su carácter, una muestra de su compasión y su amor. Y algo que muchas veces digo, la, la predicación la más poderosa es la que hacemos con nuestras acciones. A veces sin hablar, sin abrir nuestra boca. Lo que hacemos con nuestro testimonio. Cada milagro muestra quién es Dios. Cada milagro. Nosotros mostramos su amor ayudando a alguien que necesita ayuda. Brindando ayuda. Cuando amamos a alguien, consolándolo, acompañándolo. Estamos predicando del amor de Dios. Cuando Jesús hace milagros, está revelando quién es Dios. Los milagros es Jesús predicando con acciones concretas. Es Jesús haciendo lo que Él enseña. Porque el más grande de los maestros es Él. Y Él nos enseña poniéndose Él mismo como ejemplo. Jesús enseña que hay que perdonar. En la cruz Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hablando de los que lo están asesinando. Enseña que hay que ser generoso, alimenta a miles de personas. Enseña que, que Dios conoce todas nuestras necesidades, responde a las súplicas de la gente, responde a las oraciones. Nuestro Dios nos enseña con el ejemplo. Y esos son los milagros, ejemplos de su amor, ejemplos de respuestas a las oraciones de la gente. Porque recuerde también que los milagros muchas veces son una respuesta a una súplica. Los milagros son la respuesta a un corazón que se humilla ante Dios reconociendo su necesidad y pidiendo ayuda. Pero hay algo más que quiero que entiendan. Los milagros también son una muestra de lo que es vivir en el reino de Dios. El reino de Dios se trata de restaurar vidas y el mensaje central de Jesús es que el reino de Dios se ha acercado eso es lo que predica Jesús. Nuestro mundo necesita a Dios, necesita entender cómo es su amor y lo que es vivir en el reino de Dios, porque por donde miramos podemos ver a un mundo roto, relaciones rotas, matrimonios rotos, familias divididas, amistades desechas, personas enfermas. Estamos rodeados de un mundo roto que necesita ser restaurado por el Señor. Estamos rodeados de un mundo muerto que necesita la vida que Jesús le quiere dar. Un mundo corrupto e injusto que necesita conocer el amor y la justicia de Dios. Y de eso se trata el reino de Dios. La enseñanza y la vida misma de Jesús es una predicación de esperanza para todos los quebrantados los que piensan que ya no hay esperanza Jesús es nuestra esperanza y viene predicando que el reino de Dios se ha acercado restaurando vida, consolando al angustiado sanando al enfermo, libertando al cautivo porque el reino de Dios se trata de restaurar su creación dar libertad al cautivo y dar vida en abundancia eso es el reino de Dios, alguien debiera decir amén ese es nuestro Jesús Eso es lo que Él hace cuando predica, predica con acciones concretas. Dice algo y después lo hace. Y hoy vamos a ver junto la historia de un grupo de personas que justamente ya no tenían esperanza, ya no tenían una vida normal, pero se atrevieron a invocar a Jesús. Se atrevieron a clamar a Él por ayuda. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Leámoslo juntos. Dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en, la, en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha salvado. El mensaje de hoy se titula Caminando hacia el milagro. Para entender nuestro texto correctamente, tenemos que entender un poco su contexto. El contexto cultural. ¿Qué era, por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer? ¿Qué era ser leproso en el tiempo de Jesús? ¿Cómo vivían los leprosos? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué estos hombres llegan a Jesús, por ejemplo, y de lejos le hablan. Los leprosos debían estar completamente aislados de la sociedad. La lepra era una enfermedad contagiosa y de hecho para ellos era más que una enfermedad, era un estado espiritual. No era solamente que tenía problemas de piel, tenía una enfermedad fea, bien terrible, pero ellos lo veían como un castigo de Dios, quizás por un pecado oculto, por algo que hizo esa persona o sus antepasados una maldición de Dios sobre la vida de esa persona. Y eso hacía que la, los leprosos eran vistos por la gente como dignos de ser expulsados, como que merecen lo que les está pasando, merece que los expulsemos. De hecho, según el historiador judío del primer, del primer siglo, que se llama Flavio Josefo, los leprosos eran tratados literalmente como si ya estuvieran muertos. ¿Se pueden imaginar lo que es estar enfermo y además te acusan de merecerlo por algún pecado oculto? Y la gente automáticamente te considera como alguien despreciable. Eso es lo que ocurría con los leprosos. Y si por alguna razón la lepra desaparecía, si el, leproso, eh, si el leproso era sano, debía presentarse a un sacerdote para que lo revise, para que revisara si estaba realmente sano o si todavía estaba enfermo. Y si él lo declaraba sano, tenía que ofrecer ofrenda, un sacrificio ritual en el templo para ser perdonado y aceptado nuevamente en medio del pueblo. Así es como pasaba, pero aquí vemos que los leprosos se atreven a venir a Jesús, a acercarse a Jesús y una de las razones por las que se acercan a Él es porque saben que es una persona accesible, Jesús está cerca de la gente, quiere ayudar a la gente porque Jesús ama a la gente. Y hoy, dos mil años más tarde, no hay absolutamente ninguna razón para que tú pienses que Jesús ha cambiado, que no quiere ayudarte, o que Jesús no es accesible o no quiere escucharte. Al contrario, Jesús sigue siendo el mismo Dios de amor que al, al caminar por las calles de Galilea era accesible y quería estar cerca de la gente. Ese es nuestro Jesús y sigue siendo el mismo hoy. Quiere escucharte, quiere estar cerca tuyo. Y también estos hombres se acercan a Él, muy probablemente porque saben que él pueda hacer algo por ellos. Él es diferente a los demás. Él hace milagros y se preocupa realmente por la gente. Él hace cosas que son hasta impensables. Sana a personas el sábado, día de reposo, donde se supone que no pueden hacer nada. Él dice, más importante que el sábado son las personas que necesitan ser sanadas. Porque él sanaba a alguien un día sábado y los religiosos se enojaban. Y en vez de, de, de estar contentos de ver la vida de una persona transformada, le decían, ¿cómo se te ocurre sanar un sábado? ¿Cómo se te ocurre decirle que tome su cama y camine a un hombre que no ha caminado en años? Y el hombre lo hizo, se levantó y caminó. Pero ellos se enojaban porque hizo algo que no podía hacer el sábado. Su corazón endurecido, no, ya no sentía, no tenía compasión por la gente y Jesús decía más importante que el sábado son las personas que necesitan ser sanadas más importante que cualquier regla religiosa o costumbre es el ser humano que necesita desesperadamente acercarse a Dios rápidamente la gente se da cuenta que a Jesús no le interesan los protocolos las reglas las costumbres todo lo que ellos tienen lo que a él le interesa es acercarse a la gente llegar al corazón de las personas que lo necesitan lo que le interesa hoy es acercarse a ti Tocar tu corazón, renovar tus fuerzas, abrir tus ojos para que dejes de ver fijamente las puertas cerradas y veas todas las puertas abiertas que Él tiene para ti. Para que dejes de ver tu problema, tu enfermedad, tu angustia, tu situación y veas su poder, su mano poderosa obrando en tu vida, transformando tu situación, transformando tu destino porque ese es nuestro Dios, un Dios que transforma los destinos y Él está contigo. Ese es en nuestro Dios. Y estos leprosos solo podían ver puertas cerradas, fracaso, angustia, injusticia, soledad. Quizá hay personas aquí que se sienten así, derrotadas, angustiadas, solas, que se han aislado de los demás. Que piensan que tienen que permanecer a una cierta distancia de Dios o de la iglesia. Piensan que han, sido, que han ido demasiado lejos como para que Dios los pueda transformar o los quiera escuchar o perdonar nuevamente. Piensan que están tan lejos en su dolor, en su pecado, en sus errores, en su angustia que nada ni nadie los puede sacar de ahí. El pecado, de hecho, te lleva cada día más lejos de Dios y sobre todo te hace creer que ya no mereces su perdón, que ya no puedes volver a Él, que ya no puedes, ¿con qué cara te vas a acercar a Dios nuevamente? Y vienen esos pensamientos. Pero Dios quiere restaurar tu vida y tu corazón. Dios te busca una y otra vez y te llama. Una y otra vez para limpiarte y para que vuelvas a casa. Algunos de ustedes quizás se sienten como un leproso sucio, indigno de estar en la iglesia o en la presencia de Dios. Porque hasta a lo mejor sienten que pueden contaminar a otro, pero eso no es así. Y algo hermoso es que Jesús, cuando un leproso lo toca, no es la contaminación del leproso que va hacia Jesús. Es el poder y la santidad de Jesús que limpia al leproso. Y eso lo puede seguir haciendo hoy. Él lo sigue haciendo hoy, sigue restaurando vidas. Y hay algo más en este texto. Entre esos leprosos, pudimos leer que hay un samaritano. Este hombre no era solamente leproso, sino que también era samaritano. Y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, porque eran personas cuyo antepasado eran judíos y se habían mezclado con otros pueblos y ya se llevaban tan mal que ni siquiera adoraban a Dios en el templo, se habían hecho otro templo es como una pelea de niños y dice ah, ya, entonces yo no juego con nadie me voy para allá me hago uno mío y ese es mío y yo adoro y eso hicieron los samaritanos pero de una forma muy seria y muy terrible una guerra de generaciones al punto que los judíos si tenían que pasar por la ciudad de Samaria preferían caminar mucho más tiempo dar la vuelta y no toparse con un samaritano entonces es muy sorprendente que un samaritano esté con un grupo de judíos leprosos eso nos puede mostrar la gravedad de la situación de ser leproso. Ya no importan esas barreras. Ya no importa de dónde vienen ni quién es. Esa era la gravedad de ser leproso. Y en la mente de la gente, tanto los leprosos como los samaritanos eran descartados de cualquier posibilidad de recibir ayuda. Cualquier posibilidad de, de ser el objeto de la compasión y la gracia de Dios. Pero aquí Jesús nos muestra todo lo contrario. Quizás algunos de ustedes se sienten como un samaritano que no han tenido un recorrido perfecto de la fe porque se han alejado de Dios o lo han traicionado confiando en ídolos o en sus propias fuerzas y capacidades o han buscado o distorsionado o abandonado la fe el mensaje del Evangelio es Jesucristo y en vez de confiar en él y sus planes para su vida han confiado más en su dinero en sus propios logros algunos quizás se han dicho, yo soy mi propio Dios, y se han inventado su propio Dios y su propio Evangelio, pero al alejarse del único y verdadero Dios y de sus planes se dirigen a una eternidad sin Dios. Al alejarse de Dios han experimentado lo que es sentirse solo y sin esperanza, y piensan que ya no merecen ser amados o perdonados por Dios pero debemos recordar que la Biblia nos dice en Lamentaciones 3.23 cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad pase lo que pase Dios sigue siendo fiel, su misericordia y su bondad son nuevas cada mañana y Él sigue esperando con sus brazos abiertos que vuelvas a Él, que pongas tu confianza en Él y que lo sigas ese es nuestro Dios un Dios que restaure, que ama ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios. Y como les decía, estos hombres se acercan a Jesús porque saben que es diferente a los demás. No es como los otros maestros. Jesús puede hacer algo por ellos. Jesús tiene algo diferente. Quizás escucharon alguna de las cosas que Jesús hizo. Saben que, que sanó una mujer que llevaba 18 años encorvada y que además lo hizo un día sábado, sin importarle lo que dirían los religiosos. A lo mejor escucharon hablar de cuando Jesús calmó la tormenta o cuando sanó un niño epiléptico o tal vez oyeron la vez que alimentó a miles de personas con unos pocos pedazos de panes y de peces y tenían esperanza que podía hacer algo por ellos también. Pero quizá hay personas aquí que dicen, pero yo no logro tener fe, no logro creer que mi situación puede cambiar. Ya llevo mucho tiempo así, no logro creer y confiar en Dios. No veo una salida, ni siquiera en Dios. Las personas que han recibido un milagro en la Biblia muchas veces se sentían así también. Algunos no podían tener fe. Pienso, por ejemplo, en el padre cuyo hijo no pudo ser sanado por los discípulos y le dice a Jesús, si puedes hacer algo, Marcos 9.22, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y después el hombre le dice, sí creo, ayúdame en mi falta de fe. Es una frase un poco extraña, ¿no? si creo, ayúdame en mi falta de fe. ¿Cree o no cree? Si creo, ayúdame Señor a creer. Nuestro corazón muchas veces tiene ese serio problema, esa seria confusión. Si creo, pero no puedo. Tenemos razones para creer, pero buscamos excusas para dudar. A él le costaba creer, pero igual Jesús hizo el milagro. El milagro no dependió de la fe de este hombre, sino del amor de Jesús, de su voluntad, de su deseo de hacer el milagro y sanar a su Hijo. Jesús puede cambiar destinos eternos, puede cambiar toda situación. Así que atrévete a creer y a confiar en Él. Atrévete a creer que sus promesas son eternas y que las tormentas son pasajeras. Su amor, su poder, su bondad siempre están contigo. Quizá algunos necesitan pedirle a Jesús que lo ayude en su incredulidad. Atravesar una tormenta en un momento es un momento muy difícil. Atravesar un, un duelo, un, un momento de angustia es terrible, pero hacerlo sin fe y sin esperanza es peor. Sin Dios es peor. Tal vez has dejado de creer que Jesús puede realmente transformar tu vida, que Él puede realmente eh, escuchar tu oración y que realmente se preocupa por ti, que está contigo, que te ama, que te cuida, que te quiere guiar, que, que, que quiere hablarte a través de su palabra, mismo cuando, cuando tu mundo se derrumba, que te quiere escuchar cuando tú oras, mismo cuando ya no tienes palabras para orar. Pidámosle cada día a Dios que aumente nuestra fe y nuestro amor por Él, y que esa fe y esperanza que tenemos en Él nunca dependa de lo que vemos con nuestros ojos, porque nuestra visión es limitada. Nuestro Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros tenemos una visión limitada, y se los digo yo, que tengo una visión bien limitada, sinceramente. Pero el Señor ve mucho más allá. Él ve cosas que nosotros no podemos ver, que nuestros ojos no pueden ver. Por lo tanto, digamos, y creamos lo que dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Si usted lo cree, puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es Aquel que actuará. Él es nuestro Dios. Quizás hay otros que dicen, yo tengo fe, pero quizá. Esa fe no está puesta en el lugar correcto. No pongamos nuestra fe en el lugar equivocado. A veces ponemos nuestra fe en cosas que, que hasta parecieran espirituales. Ponemos nuestra fe en nuestra oración, por ejemplo, o en nuestra forma de orar. Es que me puse de rodillas. Dios me tiene que escuchar. Dios tiene que hacer lo que yo le pedí. Como yo se lo pedí. Estaba de, me dolían las rodillas. ¿Cómo no me va a escuchar el Señor? Y uno pone su fe en eso. O porque oré fuerte, tan fuerte que seguro llegó hasta el cielo, palabra por palabra. Todo se escuchó. Mismo cuando te sientes débil, cuando estás en una camilla en el hospital. Cuando ya no tienes palabras, Dios te escucha ahí donde tú estás. Con la fuerza que tú tengas, en su amor y misericordia, Él escuchará tu clamor, te acompañará en todo tiempo y te responderá. Ese es en nuestro Dios. A veces ponemos nuestra fe también. Es extraño decirlo, pero nuestra fe en nuestra fe. O sea, Dios lo tiene que hacer porque yo tengo fe, porque yo creo, porque... Yo lo voy a ordenar o porque yo voy a decirlo con ciertas palabras. Soberano hay uno solo y es nuestro Dios, no nosotros. Seamos humildes en nuestra oración y sometámonos a su voluntad. Y eso es algo difícil de hacer. Pero tenemos que tomar el ejemplo de Jesús en Getsemaní, que dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya, poco tiempo antes de ser crucificado. No la mía, no mi voluntad la tuya tomemos ejemplo de Santiago 4.15 si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello oremos con fe pero puesta en Dios a veces ponemos nuestra fe en nuestras palabras o formulaciones porque lo que digo es bonito o le voy a inspirar lástima al Señor no importa nuestro nivel de educación o de vocabulario Dios escucha las oraciones más simples del corazón mismo las oraciones silenciosas que no tienen palabra que es solamente tu corazón expresándose al Señor, a tu creador. Dios escucha la oración de un niño, las oraciones de un padre que clama por su hijo y de un hijo que clama por sus padres. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo, recordando siempre que Él tiene la autoridad de un rey y la compasión de un buen pastor. Ese es nuestro Dios. Y a veces el milagro no es lo que uno piensa, no es lo que uno quiere. A veces no es una sanidad. A veces el milagro es un enfermo que le entrega su vida a Cristo y que mismo si su enfermedad se lo llega a llevar parte con la promesa de Jesús que dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. A veces el milagro es su iglesia acompañando al que sufre hasta el último respiro llevándolo a los pies de Cristo. El ser humano es frágil en este mundo imperfecto, pero en Cristo tenemos esperanza, en Cristo no nos podemos perder. La Biblia nos muestra la autoridad de Jesús cuando él calma la tormenta, sana a los enfermos, perdona pecados, resucita a los muertos y nos muestra también su compasión. En su texto, en un texto como Mateo 9:36, dice, "Al ver la multitud estuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor." Aquí la palabra compasión es una palabra en griego que compasión es poco para explicar lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Es, en otros lugares de la Biblia se, se, se traduce como entrañas o intestinos. Jesús fue profundamente conmovido, en lo más profundo de su ser, conmovido hasta, hasta sus entrañas al ver a la gente agobiada y desamparada. Dios se apiada de ti cuando estás agobiado y desamparado. Dios se apiada de ti cuando sientes dolor, cuando sientes que tu tormenta es demasiado grande para ti. Dios tiene compasión de ti en medio de tu dolor. Dios quiere ser tu reposo. Por eso Jesús dice en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Esas son las promesas del Señor. Nuestro Dios nos ayuda a resistir en los momentos de angustia, porque Él mismo siente esa angustia con nosotros. En su libro, La teología del dolor de Dios, el teólogo japonés Kaso Kitamori escribe, Dios que siente dolor es el Dios que resuelve nuestro dolor humano haciendo lo suyo. Jesucristo es el Señor que sana nuestras heridas humanas haciendo la suya. La salvación es el mensaje de que nuestro Dios envuelve nuestra realidad quebrantada. Un Dios que nos abraza por completo, ese es Dios nuestro salvador hay algún milagro más asombroso en el mundo que el hecho que Dios abraza nuestra realidad quebrantada es en nuestro Dios un Dios que no solo se preocupa sino que nos envuelve y hasta sufre con nosotros para sanarnos, para salvarnos para consolarnos pongamos nuestra fe en ese Dios que tiene toda autoridad y que tiene compasión de nosotros, porque cuando nuestra fe es puesta en Dios, es una fe efectiva porque se somete a su voluntad una fe poderosa porque está alineada con el plan divino y es humilde porque reconoce que Dios tiene la última palabra. Digan lo que digan, Dios tiene la última palabra. Nadie tiene más autoridad que nuestro Dios. Yo creo que Dios puede actuar, pero Él sabe cuándo. Nuestros tiempos no son sus tiempos y nuestros planes no son sus planes. Yo creo que Dios puede actuar, pero Él sabe cómo. Lo que imaginamos no es necesariamente como Él quiere actuar, o en su voluntad, o en sus planes. A veces nos imaginamos algo y Dios actúa de una forma completamente diferente. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 11, hay un hombre llamado Nahamán, que está también enfermo de lepra, y escuchó hablar de un hombre, un profeta de Dios llamado Eliseo, que hace cosas increíbles y hace milagros, y él tiene fe que si va ese hombre Dios lo puede sanar. Así que Naamán dice, con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllate siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. Esto está en la Biblia. ¿Es serio? ¿Es verdad? ¿Cuántas veces nos venimos a la iglesia con esa misma actitud, con esas mismas expectativas? ¿Y cuántas veces, al igual que en esta historia, Dios igual responde, a pesar de nuestra actitud, por amor a nosotros? No por una fórmula que funcionó, no porque gritamos, no porque, porque Él nos ama, porque Él escucha nuestro clamor. Muchas veces Dios actúa en la simplicidad de tu vida cotidiana, en la simplicidad de una palabra de aliento, en la simplicidad de una oración hecha de todo corazón con humildad y sometiéndose a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios puede actuar, pero Él sabe lo que hará y cómo lo hará. Y Él sabe también lo que no hará. Nosotros no le somos fieles porque hará lo que queremos. Somos fieles porque hemos visto ya cuánto nos ama, cómo se entregó por nosotros y murió en una cruz por amor a nosotros, para darnos vida a cada uno de nosotros, porque hemos visto su mano poderosa guiando nuestras vidas, cuidándonos. Por eso creemos. Por eso somos fieles, porque Él ya pagó el precio por nuestra libertad. Él ya pagó el precio por nuestro perdón. Antes estábamos separados de Dios, pero el Padre entregó a su Hijo único por nosotros. Antes éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos reconcilió con el Padre. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Y un hermoso ejemplo de hombres que fueron fieles a Dios, pasara lo que pasara, son Daniel y sus amigos. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua del él mismo y quería que lo adoren. Y a, también a sus otros dioses. Y dice, cualquiera que no lo haga será ha echado a un horno de fuego. Y estos hombres fieles a Dios no lo hicieron. Y Él los amenazó. Y miren la respuesta que le dieron. Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos confiaban plenamente en Dios. Pero vea lo que dice el versículo siguiente. Y si no hay una posibilidad de que no entonces. No sé si los dos otros amigos que no estaban hablando estaban de acuerdo con todo lo que estaba diciendo porque aquí estaban los tres pero uno de ellos dijo y si no, igual no hago nada. No sé si los otros estaban de acuerdo pero esa fue la convicción y fuera de toda broma sí estaban de acuerdo porque los tres hicieron de acuerdo a esa palabra y si no, no lo haremos y si no, Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Hay una posibilidad de que Dios no actúe como yo pienso, como yo espero que va a actuar? Sí, hay una posibilidad que Dios tenga planes diferentes a los míos. Pero tal como dice la Biblia, Él nunca te dejará nunca te abandonará. A los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Si crees en Cristo, no puedes perder. Puedes estar en el peor momento de tu vida, pero jamás estarás solo. Él estará contigo. Su bar y su callado te infundirán aliento porque Él es tu buen pastor. Pon tu fe en Él y Él siempre te sostendrá y siempre te cuidará. Una fe débil, una fe poco efectiva, puesta en el lugar equivocado, también es una fe arrogante, una fe que terminará frustrada porque Dios no siempre actuará como tú quieres. Amar a Dios y serle fiel es una respuesta a su amor, a lo que él ya hizo. El primero y más grande de todos los milagros es un, un pecador que viene a los pies de Cristo, se arrepiente y es perdonado y librado de su pasado. El milagro más hermoso es cuando podemos decir soy nueva criatura, las cosas viejas pasadas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque Dios borró mis errores, borró mis temores, mis pecados, mi maldad, mis fracasos, mis defectos. Ya no hay castigo sobre mí porque Cristo ya lo pagó todo por mí. En Cristo Jesús soy libre. Ese es el milagro más hermoso que podemos contemplar. Si tu fe depende de que Dios actúe como tú quieres, no estás siendo fiel a Dios porque lo amas. Está siendo fiel a Dios porque estás necesitando, esperando algo de él. Muchos judíos en el, templo, en el tiempo de Jesús esperaban a un Mesías guerrero que iba a darles libertad, que iba a guerrear, que iba a tomar una espada, que iba a luchar. Y cuando Jesús entra a Jerusalén lo reciben como ese rey, como ese Mesías, descendiente de David. Le dicen, Osana, Osana, al rey, al, al que viene en el nombre del Señor, un descendiente de David ha llegado y ellos estaban felices, bendito el reino de nuestro padre David. Y le gritaban y lo celebraban y estaban felices. Pero Jesús les dice después mi reino no es de este mundo. Él no vino a hacer lo que ellos pensaban. Él no vino a hacer las cosas según sus planes, y en su frustración, en su ira, de no obtener lo que ellos querían de Jesús, al no ver a Jesús actuar como ellos querían, no tomar ese trono que ellos querían darle. Apenas unos días más tarde convirtieron esos gritos de júbilo en gritos de odio que decían crucifícalo. Asimismo, nosotros, si ponemos nuestra fe en el lugar equivocado, en nuestras propias convicciones, en nuestros planes, si tratamos de hacer encajar esos planes en el plan de Dios y tratamos de hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, nuestros gritos de júbilo hacia Dios se transformarán rápidamente en derrota, en decepción, en tristeza y en gritos de llanto. Nuestra fe debe ser puesta en Dios, en su palabra, en su promesa, en sus planes y en su voluntad para nuestras vidas. Y volviendo a nuestro texto de los leprosos, ellos no fueron Sanos en el momento que hablaron con Jesús. Ellos fueron limpios cuando obedecieron. Jesús les ordenó que fueran a presentarse al templo, dice la Biblia. Los leprosos solamente iban a presentarse cuando veían que se estaban mejorando, cuando veían que ya estaban bien. Pero Jesús hace lo contrario. Les pide que actúen como si ya están sanos, aunque ellos no lo pueden ver, aunque ellos todavía no están sanos. Lo que tenían que hacer era confiar en Él y obedecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Los leprosos quedaron limpios cuando comenzaron a caminar para ir a presentarse a los sacerdotes, obedeciendo al Señor. Mientras iban de camino, quedaron limpios, dice la Biblia, y cada paso daban lo hacían tomando la decisión de dejar sus dudas atrás. Cada paso era una prueba que creían en Jesús, en su palabra, en lo que le había dicho. Cada paso debía estar lleno de temor, de dudas probablemente, de preguntas. ¿Qué tal si, si era demasiado tarde o si estaba demasiado enfermo? ¿Qué tal si no suplicamos correctamente o si no oramos correctamente? ¿Qué tal si, si no nos acercamos bien a Dios? ¿O qué tal si me faltó fe? ¿Qué tal si no oré bien? Pero mientras iban avanzando, dice la Biblia, cada paso que daban era una prueba que creían en lo que Jesús había dicho. Cada paso era una muestra de fe y de confianza, una muestra de la confianza que tenían en el Señor. Cada paso los acercaba más a su milagro. Y déjame decirte hoy, no te detengas. Cree en Jesús. Sigue caminando. Él ve cosas que tú no ves. Síguelo a Él. Porque la Biblia dice que mientras iban caminando quedaron limpios. Cree y sigue caminando porque Él te limpiará, Él te dará la fuerza de seguir, Él te ayudará a superar toda tormenta, Él está contigo en todo momento, pase lo que pase, nunca te abandonará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo, ese es nuestro Dios, no desmayes y no temas, sigue avanzando, confiando en sus promesas. Y estos hombres fueron sanos, y esta sanidad física, fue más que una sanidad de su piel, fue una sanidad emocional de toda su vida. Ser sano de la lepra significaba también que volvían a tener una vida normal, podían integrar la vida social nuevamente, podían volver a sus familias, a la vida del templo. La sanidad de un leproso es más que sanar su piel, es sanar su corazón, es restaurar su vida, restaurar su reputación como persona, su dignidad, devolver al ser humano lo que necesita, su familia, tener una vida normal. Y luego el texto nos dice que uno de ellos vuelve a Jesús alabando a Dios a grandes voces. Grandes voces quiere decir de una forma escandalosa, con ruido. Cuando el Señor transforma tu vida, tu corazón debiera desbordar de agradecimiento, de un gozo tan grande que lo tienes que expresar. Y el texto nos dice que cayó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y aquí Jesús le dice tu fe te ha salvado. Pero la Biblia también nos dice que solo uno volvió. Diez leprosos fueron limpios, pero solo uno fue salvo. Aquel que puso su fe en acción, aquel que siguió caminando pero de vuelta para venir a los pies de Cristo, porque la finalidad no es tanto el, el milagro físico la finalidad es entrar en el reino de Dios y heredar la vida eterna, pon tu fe en acción, ven a los pies de Cristo Él sigue haciendo milagros hoy, a veces, no como lo imaginamos pero con el mismo amor y poder de siempre, sigamos caminando hacia Él, caminando hacia el milagro en unos instantes vamos a ver un video de un testimonio que nos muestra cómo Dios sigue obrando hoy, sigue haciendo milagros en la vida de los que ponen la confianza y la fe en Él. Veamos juntos el testimonio de la familia de Matías Romero.
1: Luego de, de que los médicos nos daban eh, un menos del 20% de probabilidades de poder quedar embarazados por una, una situación genética que, que tengo. Quedamos embarazados de, de, de dos niños eh, a los cuales llamamos Aarón y Matías y más o menos la semana número 16 en donde eh, notamos que había un, un problema. Eh, fuimos a consulta eh, nos, nos da la noticia de que eh, se, está, se está saliendo la bolsa de abajo, de manera que eh, teníamos que solventarlo. Y nuestra pregunta fue, ah, ¿qué hacemos no? dentro de, de todo ese temor que he tenido?
2: Cuando todo el equipo se reunió con nosotros, nos dijeron que habían dos posibilidades. Sacar a los bebés en ese momento por medio de una cesárea y tenían solo 2% de posibilidades de sobrevivir o sacrificar a Arón y salvar a Matías, porque como estaban en bolsas diferentes, <coughs> Matías estaba perfectamente, él estaba creciendo, y cuando los bebés están en situación de riesgo, se desarrolla mucho más rápido, instinto de supervivencia, hasta que bueno, llegó el momento de que ya comencé yo a tener riesgos también de salud por la situación, este, médica que estaba viviendo y era, había que hacer la cesárea porque ya era el riesgo para los tres. No sabía qué hacer, estaba hecho. Pero bueno, continuamos en oración y, y decidimos que, que no íbamos a hacer la cesárea en ese momento. Íbamos a esperar confiados en el Señor.
1: Y parte de las cosas que nosotros habíamos orado era primero eh, que tuviéramos nosotros Fortaleza para pasar por todo esto y, y, y calma en nuestro corazón para poder sobrepasar por ese periodo tan difícil. Y obviamente que le diera la certeza al médico o a los médicos de qué hacer. Y bueno, al día cuando ellos llegan, eh, el, lo primero que me dice es yo no sueño normalmente <coughs> y ayer soñé que te tenía que operar yo no sé cómo pasó eso, dice el médico y nosotros nos miramos y pues sabíamos que había una respuesta por parte de él
2: el doctor nos dijo miren yo tengo un antes y un después de mi vida con ustedes yo creo en Dios pero yo no tengo esa fe yo no soy un hombre, soy un científico dijo él y yo sé que aquí hay algo especial Esto no es médicamente no es posible lo que está sucediendo los dos niños nacieron con vida, pasó la cesárea, ellos estuvieron varias semanas en la unidad de cuidados intensivos. Todos los días era un reto para todo, para la comida. Ellos no tenían la capacidad de comer, de respirar. Estaban muy delicados de salud. Ambos niños sufrieron un derrame cerebral bilateral y lo superaron. Matías superó su derrame cerebral sin ninguna secuela. La sangre fue absorbida. Nosotros estamos seguros que fue otro milagro de Dios. Aarón no pudo superar su condición y Dios, Dios decidió lo que era mejor para toda la familia. Nosotros le aceptamos confiados, seguros de que ese era el mejor plan para nosotros. Matías siguió superando todos, todos los retos, todos los inconvenientes que trae un niño tan prematuro. Un año de mucha terapia, de muchos médicos, de muchas consultas, con, razón, con, con diagnósticos que nos decían probablemente Matías no pueda caminar, probablemente Matías no pueda hablar o probablemente Matías tenga esta y aquella y aquella disfrutar y yo no, ya yo sea casomiso y hoy por hoy eh, podemos decir orgulloso que Matías es un niño completamente sano y caminó antes del año, que una semana antes del año lo vimos dar sus primeros pasos, que habló, su primera palabra fue amén y hoy Matías es un músico. Tiene una destreza increíble. Camina, corre, puede nadar, monta bicicleta. Es un niño perfectamente sano. Y puede tocar la batería. Tiene perfecta motricidad.
1: luego de dos años. Y medio. Sin, sin buscarlo. Eh, quedamos embarazados. De, de manera natural. De manera natural. De Santiago. Después de haber pasado tantas dificultades para poder tener... Niño, pues eh, Dios nos, nos hace otro regalo y este es nuestro milagro.
0: Próximamente estará disponible la historia completa de la familia Romero en nuestras redes sociales. Nuestro Dios sigue actuando, sigue haciendo milagros hoy. Él sigue actuando. Esa historia también puede ser tu historia. Tú también puedes experimentar la mano de Dios en tu vida. Así es nuestro Dios, misericordioso, amoroso, compasivo. Deja que te abrace con su amor. Los que acuden al Señor reciben alivio, mismo en momentos de angustia e incomprensión. Reciben paz, mismo en medio de la tormenta. Consuelo. Mismo en el valle de sombra, de muerte. No importa tu situación. Déjate llenar de paz por el Espíritu Santo. Comienza a confiar en el Señor. Él es quien tiene la última palabra. Sea cual sea tu situación, Dios tiene la última palabra. Pon tu fe en Él. Cree en Él. Tu confianza, ponla en Él. Y pon tu fe en acción. Jesús tiende la mano a los marginados a los que nadie quiere ayudar a los que se sienten solos Él quiere acompañarte en todo momento que jamás piense que, que Dios lo ha abandonado jamás piense que, que no recibirás su perdón o que estás solo porque Él está contigo muchas veces buscamos en un milagro una obra sobrenatural una, una obra impresionante y visible pero a veces el milagro es discreto completamente discreto pero completamente transformador Dios te ha traído hasta aquí hoy vengamos ante Él para reconocer que lo necesitamos yo quiero invitarlo a ponerse de pie con nosotros en unos instantes vamos a, a cantar juntos que necesitamos su presencia en nuestras vidas que necesitamos su mano poderosa transformando nuestro corazón se lo vamos a decir Dígamole a Dios que más que venir a Él para, para recibir algo, para recibir un milagro, según lo que nosotros queremos, según lo que nosotros hemos planificado, según lo que pensamos, venimos a Él primeramente porque lo amamos, venimos a Él con un corazón agradecido por todo lo que ya ha hecho, porque nos sostiene y también por todo lo que hará, porque Él no nos abandonará. siempre ha estado y siempre estará con nosotros. No es venir a buscar bendiciones o venir a su presencia por, por, por algo. No es venir simplemente porque es el mejor lugar donde podemos estar. Y aquí nuestro corazón es quebrantado y transformado. Y claro que sí, el Señor derrama su bendición, vida eterna y sigue haciendo milagros. Sigamos los pasos del samaritano en, en esta historia. Y vengamos a Él con un corazón humilde y agradecido. Que nuestro corazón lleno de gratitud pueda expresarse a Él. Vamos a cantarle juntos. Que nos envuelva con su presencia. Que no nos queremos ir de su presencia, de su hogar, de su casa. Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.